1: Bonjour et bienvenue dans « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », le podcast des anciennes petites-fissages qui ont arrêté de l'être. Comme tu peux l'entendre à cette musique, cet épisode est sponsorisé. Je suis Clémence Bodoc et avant de te présenter mon invité de la semaine, j'aimerais te dire un mot du Nikon Film Festival. Si tu ne connais pas, le Nikon Film Festival est une compétition de courts-métrages organisée par Nikon. C'est la deuxième année que Mademoiselle en est partenaire et j'en suis extrêmement fière car ce concours est surtout l'occasion pour nous de mettre en lumière les productions de jeunes créateurs et créatrices. Car pour participer, nul besoin d'avoir un CV de professionnel chevronné. Il suffit d'avoir une idée de quoi filmer « ça marche avec un smartphone » Et tout est possible. Je viens te parler aujourd'hui d'un film qui nous a été envoyé par une lectrice de Mademoiselle. Big up à toi, Cyrielle Conche, pour ton court-métrage « Je suis une femme » que j'ai particulièrement apprécié. À toi qui m'écoutes, je te recommande d'aller voir ce film de 2 minutes 20 sur 3 femmes qui ont en commun de subir le harcèlement de rue tout en refusant de se laisser restreindre dans leur liberté. J'ai trouvé sa chute très représentative des messages que je cherche à passer à travers ce podcast. Chacune d'entre nous a plus de puissance, de complexité et de richesse qu'elle ne le soupçonne. Tu trouveras bien entendu le lien du court-métrage dans la description de cet épisode. Et s'il t'a plu, n'hésite pas à le soutenir en ajoutant ton vote. Dans cet épisode, c'est à une autre comédienne et autrice que je tends mon micro. Tu l'as sans doute déjà vue dans une vidéo de Golden Moustache sur Internet, à la télé sur M6 et bien avant dans Le Visiteur du Futur. Justine Lepotier est l'invitée de Sois Gentil, dit merci, fait un bisou. Comment devenir comédienne et comment le métier a évolué ces dernières années Réponse à ces questions et bien d'autres par Justine Lepotier Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères Merci beaucoup et bonne écoute Bonjour Bonjour, excusez-moi, je buvais du thé. <rire> voilà, je okay. suis là, je suis dispo. Tu, tu commences par t'excuser dans ce podcast euh, Alors qu'il faut surtout pas Il faut qu'on merde, il faut pas s'excuser Tu sais, tu sais d'où vient le nom du podcast Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Non C'est une phrase que j'ai trop entendue quand j'étais petite Et que je, je continue à entendre aujourd'hui Quand des adultes euh, disent ça à des plus petits que moi Tu sais euh, Fais un bisou à ta tante, fais un bisou à la dame ben non merci <rire> Le consentement ça, ça prend très tôt Mais euh, pas seulement en matière sexuelle Juste d'apprendre à défendre qui on est Et qu'est-ce qu'on a envie de faire ou pas Et ça commence par des choses un peu D'accord, je m'en
2: doutais un peu, j'ai dit non Mais je m'en doutais un peu <rire>
1: Voilà. <rire> Alors je vais deviner <rire> la réponse à la, à la première question mais, euh, mais je vais te laisser répondre euh, Justine, tu étais quel genre de petite fille quand tu avais 7 ans
2: 7 ans, c'est 7 ans euh, pile, d'accord euh, Je pense que j'étais Il euh, oh, faudrait demander à, à mes parents, hein, ils pourraient mieux répondre que moi Mais j'étais très gentille, euh, comme euh, ce podcast, tu vois <rire> Je ne faisais pas de vagues euh, euh... Ouais, non, j'aimais aller à la plage, j'avais des copines, des copains. J'étais plutôt calme, en fait. J'étais une enfant assez calme.
1: Tu sais pourquoi je pensais pouvoir deviner C'est parce que non. tu dois être la vingt et quelques invitées de ce podcast et que je crois que j'ai eu deux... Femmes qui m'ont dit qu'à 7 ans, elles étaient, euh, ah, moi, j'étais une rebelle, je prenais la parole, je, Et tout le monde. Qui euh, je sais plus de tête, mais euh, c'est vraiment, tout le monde a cette réponse de, ah, mais moi, à 7 ans, j'étais très sage.
2: Ouais, non, non, mais très sincèrement, ouais, je pense que j'étais euh, très, très sage. J'étais pas, euh, voilà, j'étais la petite fille parfaite, sans vouloir me lancer de fleurs. <rire> Tu
1: avais des frères et sœurs
2: euh, J'avais une grande sœur, j'ai toujours, une grande sœur et un grand frère, donc j'étais la dernière. En plus la petite dernière J'étais la petite dernière, ouais. Jolie et sage comme une image. Voilà, <rire> les gens étaient sympas avec moi, j'étais sympa avec eux.
1: Et comment ça se passait à l'école pour toi
2: À 7 ans, je pense que c'était la période où ça allait encore bien, où en fait t'as pas de... Euh, comment dire Moi, à partir du moment où j'avais des copines et des copains... Euh, j'allais bien, ma hantise c'était euh, d'être celle euh, qu'on n'aime pas il y en a toujours euh, dans n'importe quel groupe humain il y en a toujours un qui est rejeté il y a toujours un... sans parler forcément de harcèlement scolaire parce que je l'ai vu, je le vois maintenant euh, même dans le milieu professionnel, dans la famille autour des amis donc euh, moi je voulais surtout pas euh, je voulais surtout pas avoir cette place là donc euh, tant que ça, ça n'arrivait pas, ma vie allait bien en fait
1: D'où tu penses que ça devenait cette peur de ne pas être aimé euh, parce
2: que je voyais, euh, on a tous, je pense, en tête l'image du petit garçon, de la petite fille qui ne joue pas avec les autres et qui est, qui est assis tout seul sur le banc à la récréer. Donc, ça, ça me, ça me terrifiait vraiment d'être exclu du groupe. Euh, donc, je pense que 7 ans, ça allait encore. Et je, je, quand le collège est arrivé, c'est ça, mais c'était ex, exacerbé puissance 10, quoi. C'est terrible le collège pour ça justement, comment ça s'est passé pour toi au collège Je n'ai pas un souvenir extraordinaire du collège. Le lycée, ça allait, mais le collège, je me souviens... Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis « Ok, j'ai pas aimé cette période. » Parce que je trouve qu'il y avait une hiérarchie. Il y a une hiérarchie entre les pré-ados qui est terrible. Euh, où euh, euh, c'est la période bah, où tu deviens un adulte. Tu n'es plus vraiment un enfant, tu n'es pas vraiment un adulte non plus. Et du coup, t'es un peu perdu dans les « Où est-ce qu'est ma place Est-ce que euh, est -ce que je m'en sors bien Est-ce que euh, ton corps, c'est n'importe quoi C'est la fête des hormones, euh, tout change ?» Enfin, t'es plus le bébé. C'est. Je pense que tout... j'ai eu du mal à me dire « Ah ok, euh, la société humaine, elle fonctionne comme ça. » Enfin, je pensais pas comme ça, évidemment. Je ne me suis pas dit ça à 12 ans. Mmh, la société humaine, c'est compliqué. <rire> Mais j'ai commencé à prendre conscience de ça et c'était ça, c'était difficile à vivre, ouais.
1: La hiérarchie de ton collège, ça ressemblait à quoi Par exemple, du côté des... Alors, je pense qu'au collège et au lycée, la hiérarchie, elle est très euh, tribale, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un collège dans lequel, euh, je sais pas, euh, les euh, musiciens, le groupe euh, des gens qui adorent la musique, machin, etc., c'est euh, eux qui sont au sommet de la pyramide. Dans un autre collège, ça peut être le groupe des mooseurs, tu vois, parce que les, les mmh. meilleurs, c'est euh, les sportifs, j'en sais rien. Et toi, dans ton collège, c'était quel groupe de filles qui était au sommet de la hiérarchie des filles Les filles les plus jolies. Ah, c'était au physique Ouais, clairement, c'était au physique. Et en fait, je...
2: c'était parce que je... je... C'était pas du tout, par exemple, en, fon... en fonction des notes, en fonction de... Si, les rigolos aussi, ça passait, ou les rigolotes. Mais je... dans mes souvenirs, c'était quand même les filles les plus jolies qui... qui... Voilà, c'est vraiment le cliché des séries universitaires américaines. Bah Ça, c'était le collège Charcot de Somaloo.
1: Ça se passait comme on ça. On les salue. Voilà, oh on, on les salue. J'espère
2: que ça a évolué depuis, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, c'était ça.
1: Et toi, étais où dans cette hiérarchie
2: Bah, j'étais pas en haut de la pile, hein, parce que... Euh, je vous, alors là, y a, je vous balancerai des photos, mais bon... Euh, t'es pas beau, adolescent, c'est un miracle, <rire> si t'es beau, tu vois. T'as tête, tu ressembles à rien, t'as un grand nez, t'as des boutons partout. Moi, bon, en plus, dans les écartées, j'avais des appareils, enfin... Bon, c'était pas le top, et, et bon, il y a quand même des filles super belles, je me souviens, dans ce, dans ce collège, à cette période-là. Donc... Euh...
1: Donc t'étais pas en haut de la hiérarchie, mais t'étais pas... Enfin, ça allait pour toi
2: Ouais, ça allait, ça allait. Enfin, déjà, j'étais pas... Euh, euh, j'étais pas la fille la plus populaire, mais j'étais pas non plus... Euh, j'étais pas des pierres non plus, quoi. J'étais vraiment dans un entre-deux. J'étais le français moyen. On va dire ça
1: comme ça. Alors, c'est marrant parce que quand je t'ai posé la question de ton rapport à l'école, tu as répondu uniquement sur cet aspect social ouais. euh, et pas du tout sur l'aspect purement académique. L'école, est-ce que c'est un endroit où tu t'épanouissais dans les cours, dans ce, que, dans ce qui se passait à l'école, ou bah justement, le social prenait un peu trop de place Tu veux
2: dire ce que j'ai appris là-bas
1: Comment tu te sentais Est-ce que les cours, c'était intéressant Est-ce que tu t'ennuyais Est-ce que c'était... Très tôt, tu t'es dit, bah, à quoi ça sert mmh. <rire> Je...
2: Je me, posais... je me suis pas posé la question euh... jusqu'au Jusqu lycée, en fait. Euh, j'ai je... suivi le mouvement et... Voilà, je me souviens quand même d'un cours qui a été pour moi fou, et je le remercie encore, c'était un cours de philo. Notre prof de philo, en fait, déjà j'étais contente de faire de la philo, parce que je savais que c'était les grands qui faisaient ça. Que on commence un peu... En fait, je me disais, tiens, le monde des adultes commence à estimer que nous pouvons comprendre et étudier la philosophie. Donc j'étais très fière de ça. Je me sentais adoubée euh, par les adultes qu'on la philosophie. Donc voilà. Et donc, on écoutait, on écoutait, on lisait des livres qu'on comprenait pas. <rire> mais en tout cas, je trouvais que les cours étaient très intéressants. En plus, moi, je faisais L, donc euh, j'en ai vraiment écumé pas mal. Et je me sens d'un cours où, où je suis sortie de ce cours en me disant, oh, mais en fait, Dieu n'existe pas. C'est impossible que Dieu ait existé. Ou, ou qu'il existera, ou que... voilà. Et en fait, j'ai vraiment eu une sorte de, pas de, comment dire, c'est pas, pas que je me sentais allégée, c'est que d'un coup, je savais que toute ma vie, je ne croirais plus jamais en Dieu suite au cours que j'ai eu
1: parce que tu avais été éduqué dans un milieu religieux Non, parce
2: que on n'avait pas spécialement, non. Mais tu en entends beaucoup parler de la religion autour de toi et es... soit j'y pensais pas, soit j'avais un doute, soit et en fait d'un coup, c'est devenu un truc genre je sais que ma grand-mère par contre était très religieuse. Et du coup, ça m'a fait vraiment un, un choc de me dire, elle s'est tellement gourée toute sa vie. <rire> je suis sur... oh, la pauvre, comment je vais lui dire ça euh, Bon, et puis après, euh, voilà, encore une fois, chacun dans ses croyances, chacun... Mais du coup, j'ai pas eu de... J'ai pas eu après d'aversion contre les religions, contre les gens qui sont croyants, dans le sens où je me suis dit, j'adorerais en fait retourner à cette naïveté que j'avais en me disant, oh, peut-être il y a un dieu quelque part, euh, et si ce pas ça, c'est pas de ma faute, ou, ou si je meurs, il va se passer en fait des choses encore plus belles, etc. Je trouve ça formidable de. de... Enfin, je, je trouve que les gens qui, qui y croient doivent être apaisés euh, certainement d'une certaine manière, et moi je me suis dit, oh, plus jamais je croirai en ça.
1: Alors, je trouve ça fascinant, parce que donc ça veut dire que vers 15-17 ans
2: Non, plus tard, la philo, ça devait être 17-18, ouais. Ah,
1: 18, c'est le bac, c'est le terminal. Donc, Exactement. elle, t'as fait... Euh... Ah, j'ai fait philo en
2: termes, seulement. Okay. Ah oui, pas en Ah première. ouais, ouais j'ai fait qu'une année. Ah, ok, donc 18 ans. Ah,
1: c'est 18... venu tard, hein <rire> 18 ans tu euh, arrives à te à te défaire quelque part de l'influence culturelle de, de la religion ouais. parce que tu ne crois plus en Dieu grâce à un cours de philo mais euh, en, dans la même prise de parole à, à l'instant tu racontes que tu tu as tu as aimé la philosophie parce que quelque part c'était comme si les adultes t'accueillaient dans leur monde. Exactement. Et c'est ouf parce que moi ce que j'entends c'est que tu t'exprimes un, un besoin de reconnaissance et d'acceptation des 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 adultes hein, mm -hmm. ce, ce monde indépendant Terminé, mais qu'en parallèle, tu as réussi toute seule en un cours de philo à te sortir d'un truc dont vraiment une grande partie de l'humanité ne sort jamais.
2: Oui, <rire> oui, mais je pensais Parce que, que c'est. C'est sûr sourd...
1: d'affronter la vie sans croire ouais, en Oui, bien
2: sûr, mais. <rire> En fait, je pense que c'est lié aussi au... Euh, moi, très vite, j'ai eu envie de, de partir de chez mes parents, de faire ma vie. Euh, j'étais assez indépendante. Sauf que mes parents, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ça. <rire> Eux, ils avaient envie, de, ce que je comprends, ils avaient envie de garder leur bébé à la maison le plus longtemps possible. Surtout que Encore une fois, j'étais la dernière. Et donc, du coup, il euh, y avait des grands axes comme ça où c'était un peu euh, montrer à mes parents que le monde était capable de m'accepter en tant qu'adulte et qu'il fallait qu'il me lâche la grappe. Donc, il y avait les cours de philo, je me souviens, en faisait partie. Le permis de conduire, le bac, euh, voilà, des choses un peu, des grandes étapes comme ça, euh, où je pouvais dire à mes parents, vous
1: voyez <rire> il faut que je parte maintenant, il faut me laisser tranquille. C'était un peu ça, en fait. Ah, t'as utilisé des jalons pour leur montrer que tu grandissais. Ouais,
2: absolument. Oui.
1: Euh, je vais revenir à les que questions que je pose habituellement dans cet entretien et dont certaines que tu as choisies toi-même euh, celle que je voulais te poser c'est c'était quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle c'est le premier quand je serai grande je serai
2: oh, j'en ai eu tellement j'ai dû tellement dire cette phrase quand je serai grande je serai si, si, ça que... et c'est un peu flou quoi. Euh...
1: pourquoi tu penses que tu as autant changé d'avis Excellente
2: question, parce que euh, moi, j'étais pas mal influencée par euh, les films que je regardais. ou par donc euh, Il suffisait que je vois, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque Je voyais une, une série sur les flics, je voulais être flic. Euh, je voyais euh, un film, sur... <rire> enfin, j'avais peu, peu... Voilà, peu euh, quand j'étais petite, de... de, de, de de schéma tout tracé dans ma tête j'étais assez influençable donc je voulais faire tout et n'importe quoi en même temps après euh, comment ça s'est clarifié euh, C'est clarifié plus tard quoi ouais je suis désolée j'ai pas vraiment de souvenirs de trucs très établis de tiens quand je serai grande je ferai ça c'est pas grave
1: mais est-ce que tu te <rire> souviens du coup du moment où c est, c est, c est, ça s'est formé dans ton esprit le, tu veux dire le, le projet professionnel Pour moi, il y a deux étapes, en fait, qui sont un peu déterminantes. La première, c'est le jour où tu réalises qu'il va falloir que tu aies un métier. <rire> et la deuxième, ouais. c'est, ok, vu que je vais passer ma vie à faire ça, ou en tout cas, passer mm -hmm. un certain temps de ma vie à faire ça, c'est quoi Je
2: pense que c'est venu, ouais, pareil, le lycée. En fait, le lycée, il se passait plein de choses. en hein, dirait, Dieu, c'était fini. <rire> Ta rupture avec Dieu. Et voilà, je pense que... Euh... Ouais, je dirais, le lycée, j'ai commencé à me dire, effectivement, c'est très juste ce que tu dis, toute ma vie, il va falloir que j'ai une activité professionnelle. Et on va me, me... Même si maintenant, ça change beaucoup, les gens changent beaucoup de, de métier, et tant mieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime le plus au monde Et je me suis dit, bah le cinoche quand même. Voilà, donc j'avais... Et du, du coup, c'est venu comme ça, ouais, c'est vraiment venu au lycée. Donc... Fallait que je sois là-dedans, quoi. Que...
1: C'est le moment où tu dis que tu veux devenir comédienne Ouais. Ou c'était actrice au cinéma
2: euh, non c'était euh, pas forcément ouais, c'était enfin, un peu le dé au début je voulais faire des films voilà je voulais réaliser des films après je me suis aperçue que quand même il fallait euh, soit avoir beaucoup de chance, soit faire des écoles qui soit coûtaient très cher, soit étaient très très dures à euh, intégrer et puis il euh, y avait des options théâtre euh, un peu partout euh, dans, dans là où j'étais et du coup j'ai fait ça et je me suis dit oh, quand même, c'est bien. J'ai pas besoin d'être bonne en physique et en maths. <rire> parce que j'étais nulle en physique et en maths. Et puis, je trouvais ça drôle. Et puis, bon, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça.
1: Euh, on va revenir à, à ta carrière dans un instant. Mais je voudrais revenir en arrière sur des, des questions que as euh, tu as choisies. Tu m'as choisi la question la première fois qu'on t'a puni Parce que tu avais fait une bêtise. En fait, je trouve que la question est géniale. Elle est hyper intéressante. Mais...
2: J'ai réfléchi avant de me poser cette question, parce que ça rejoint un peu euh, le côté euh, petite fissage. Je n'ai pas des souvenirs de punition extrême, mais je me souviens d'une punition qui était. Euh, euh, voilà, qui, que j'ai trouvée tellement injuste et que je trouve encore injuste aujourd'hui. En fait, quand j je m'en souviens très bien, j'étais en CM1 et euh, le. L'instituteur me dit euh, Reste, euh, Justine, euh, j'aimerais. Euh, il nous vous euh, cet abouti Justine, j'aimerais vous parler euh, euh, après euh, la fin de la classe et tout. Et quand il disait ça à quelqu'un, ça veut dire qu'on allait prendre cher. <rire> et moi, qui était, j'étais mais terrifiée. Je me disais oh, Mais qu'est-ce que j'ai pu faire Qu'est-ce que, qu que j'ai dit et tout et je me revois, j'ai encore ce souvenir, je ferme la porte et je vois tous les élèves partir. Et mais <rire> genre, alors on ne voit pas là, parce que c'est l'image, mais je les vois tous me faire au revoir, bon courage et tout. Je <rire> merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais voir le gars, et je, mais mais je me souviens encore, mais j'avais les mains moites, j'étais tremblante et tout. Et donc, avec euh, je, son vouvoiement habituel, il me dit, Justine, je vous ai entendu dire le mot slip en cours. <rire> Et, mais ça sortait de nulle part et je, je dis quoi oui euh, j'aimerais euh, ne pas entendre ce genre de choses en cours donc j'ai pas dit une horreur j'ai dit le mot slip et je le regarde et je dis bah ben non mais à quel moment et je revois, je revois une image qu'on avait dans le, dans, le, dans le guide scolaire ou dans un des bouquins scolaires je dis non non mais j'étais avec ma, ma copine à côté et on discutait je lui montrais des histoires oui parce que vous avez beaucoup ri à ce moment là en fait, je ne sais pas s'il me reprochait d'avoir rigolé ou d'avoir dit le mot slip. Donc, plus rien n'avait de sens. Et je lui dis, bah non, bah je ne je, je sais pas, je suis désolée, je ne me souviens pas avoir dit ça, il te fait. Bon, c'est très bien, vous pouvez aller à la récré ou j'en sais rien. Et je quitte la classe et je suis vraiment mais en, en mode, je me dis, là, je me suis fait punir, mais pour rien. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai pas fait ça. quoi. Bon, bref... T'as pas dit slip. J'ai pas dit slip en cours. J'aurais adoré qu'il écrive dans mon carnet correspondant « Votre fille a dit slip en cours », parce que vraiment, là, je pense que... Bon, bref. Et il y a une suite à ça, il y a une saison 2 de cette histoire, c'est que... Mais longtemps après, genre une semaine, dix jours plus tard, le gars, il a dû dormir dessus, je sais pas, se dire... Bon, bref. Il me reconvoque pareil. Justine, j'aimerais que vous restiez, euh, machin et tout. Donc là, rebelote, je referme la porte, je revois mes potes qui sont en mode, putain, vraiment, elle a dû faire un truc horrible et tout. Le, le gars, ça charme. Et là, je me suis bien. il me dit, il fait, je sais que vous avez menti, puisque vous ne me regardiez pas dans les yeux. Je dis, mais lui, c'est un psychopathe, quoi. Et là, vraiment, je me sens que je me suis dit, je ne je, je sais pas, le, dans une autre vie, ce mec, là, j'ai dû lui faire trois enfants, le larguer après, je sais pas. Mais... C'était vraiment un truc... Alors, c'est pas une punition énorme, mais, mais tu vois, il y avait vraiment une espèce de, de, de truc que j'avais senti complètement injuste
1: et décalé, quoi. Alors déjà, j'ai envie d'intituler cet épisode « Justine Lepotier, son slip et sa rupture avec Dieu oh, », car ouais. je pense que ça va cliquer C'est ouais, pas mal, pas mal, pas mal. <rire> Ensuite, c'est assez traumatisant comme, euh, comme anecdote Bah, sur le coup, oui. Maintenant, avec le recul, ça me fait rire. Je trouve ça improbable. Ouais, avec le recul, oui. Mais en fait, sur le coup... Et qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en as, qu'est-ce que t'en as retenu sur le coup? C'est plutôt le fait que on te reprenne pour avoir dit slip, ce qui en soi <rire> n'est quand même pas le crime génial. de la décennie. <rire> Clair. Ou c'est l'injustice du fait que tu n'avais pas dit slip Je ne vais pas réussir à rester ça. Ah mais l'injustice.
2: Moi, j'ai un souvenir petit d'injustice énorme. Je me dis, oh, putain, je n'ai pas fait ça, je vous jure, je ne l'ai pas fait. Quoi. Et maintenant, moi, adulte, j'ai envie d'aller, je voir le gars, et enfin, il est mort. J'ai appris qu'il était mort il n'y a pas a son longtemps. Âme. Donc, peut-être euh, il nous écoute, euh, même si Dieu n'existe pas. Mais non, vraiment, je me souviens, la, la première punition injuste que j'ai reçue, c'était ça.
1: Alors, souvent, euh, j'aime bien, bien quand les gens choisissent cette question parce que c'est souvent ça qui marque, c'est l'injustice. L'injustice, ah ouais. Et souvent, c'est le jalon aussi, c'est-à-dire que... C'est le quoi C'est le jalon, c'est ce qui fait ouais, que okay. par la suite, tu t'en sers pour mesurer ce qui est plus ou moins injuste ça. parce que c'est la première injustice que tu subis et qui te marque au point que tu t'en souviennes 10, ouais, 20 ans exactement. plus tard. Euh, et donc bah, Finalement, je le remercie
2: alors. Bah, Puisque après, ça, 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 si on suit tout, ta logique, ça va me servir pour... Dès que je sens une injustice, non, j'ai pas dit slip en cours, les gars <rire>
1: Je voilà. pense que c est, c est, c est, ta tolérance à l'injustice doit être euh, vraiment euh, très, euh, très basse. C'est-à-dire que dès que quelque chose d'injuste se produit autour de toi mm. ou te touche, tout de suite, c'est bah non, c'est pas possible.
2: Mm. Oui, exactement. Je, je, je repenserai à cette anecdote. Si quelqu'un me punit, même aujourd'hui indirectement, euh, non, j'ai pas dit slip en cours.
1: Alors, je fais le lien avec ta carrière, parce que de l'extérieur, je trouve que le milieu de la, de, du cinéma, du théâtre... De euh, l'internet. Ah oui, de l'internet, parce beaucoup moi, je t'ai découverte sur les vidéos de code ouais. de Moustache, sur YouTube, je trouve que c'est un milieu qui est euh, assez... Assez dur. Enfin, je m'imagine pas ça comme la fête à la maison où quand tu dis je vais être comédienne, tout le monde tourne euh, grand les bras, te déroule un tapis rouge en disant mais oui, bien sûr, bonne... venez rejoindre. Ça n'a pas été le cas, c'est vrai. Donc, est-ce que pour te lancer dans ce milieu-là, euh, comment tu l'as vécu Est-ce que tu as été confrontée à des injustices euh, Oui, évidemment. Euh,
2: elle est difficile, cette question. Est-ce que j'ai été confrontée à l'injustice dans mon milieu professionnel Déjà, je pense que tous les gens qui ont une activité professionnelle sont confrontés à la justice, fatalement. Euh, comment dire la plus, Là, l'injustice de ce métier que je vois, une des premières choses qui me parlent, euh, c'est euh, pour les actrices, euh, c'est compliqué. On sait, c'est bien parce que maintenant que l'affaire Weinstein, le #MeToo et tout, on sait que c'est beaucoup plus compliqué pour une actrice, de travailler que pour un acteur. Je ne vais pas les citer là, on, le, on sait tous pourquoi. C'est un métier d'image. Euh, donc voilà, la, la, la justice homme-femme, elle est quand même assez présente dans ce métier. Après, il y a plein d'acteurs qui, euh, évidemment, hommes euh, qui vivent des injustices énormes aussi. Mais voilà, pour l'instant, ça c'est la première chose que je vois.
1: Est-ce que tu as perçu une évolution entre le moment où tu as commencé ce métier et aujourd'hui Je ne parle pas de l'affaire Weinstein qui impacte tout le milieu, et qui est, mmh. qui est plutôt un, un domino qui tombe quelque part et qui va continuer à produire des effets, mais je pense plus à, à toi, de ton point de vue très personnel, quand tu as commencé par rapport à aujourd'hui. Quel est le regard que tu portes sur ton, sur ton métier
2: euh, Oui, ça a bougé, ouais. Ça... ça... Déjà, moi, quand j'ai commencé, l'Internet n'était pas aussi puissant. Donc, c'était simple. Si tu voulais être comédien, il fallait euh, avoir un agent, passer des castings. Tu les avais, tu les avais pas, basta. Ou alors, tu débrouillais, tu montais tes propres trucs, etc. Maintenant, ça existe encore. C'est même euh, la, un, le circuit traditionnel. Euh, voilà. Mais, euh, j'avais pas... Internet n'avait pas encore cette puissance-là. Tu ne pouvais pas gagner ta vie sur Internet, par exemple. Tu ne pouvais pas travailler sur Internet. C'était euh, des vidéos de vacances. Euh, les gens considéraient ça comme des vidéos de vacances. Pardon, je me suis mal exprimée. Euh, donc ça, ça a énormément évolué. Euh, je dirais aussi, moi, d'un point de vue personnel, je suis moins naïve. J'ai plus connaissance de comment ça marche, de... Euh, je connais plus de gens, donc je m'aperçois, par exemple, les différents postes, je les connais mieux. Par exemple, les, avant, les postes dans la post-production, j'étais incapable de te dire ce que c'était. Même les, la, la prépa, je ne pouvais même pas te dire ce que c'était. Maintenant, à tous les niveaux, j'ai un, un petit peu plus... Euh, as une vision plus globale J'ai une vision plus globale, ouais, de de ce métier.
1: Et quand tu disais, je suis moins naïve aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui si tu pouvais retourner en arrière et coacher la, la Justine ouais. euh, qui se lance dans le métier, c'est quoi les trucs que tu dirais à Justine euh, à 19-20 ans euh,
2: Que ça n'arrive pas du jour au lendemain, que c'est logique en fait, c'est mathématique, c'est plus tu, le travail amène le travail, plus tu vas travailler, plus ça t'apportera ça de nouvelles choses, ça te mettra sur d'autres projets, ça te fera rencontrer de nouveaux gens. Euh, être plus ouvert c'est à dire que être acteur c'est super mais ça n'est pas être que derrière une caméra ou euh, sur une scène de théâtre, c'est plein d'autres choses en fait euh, voilà il faut être un peu euh... bah ouais il faut être un peu auteur un peu chef hop, avoir conscience de ce que c'est que le son parce que tu sais que le gars si tu portes des talons tu vas lui pourrir son son donc la prise elle sera pas bonne donc ça sert à rien de jouer bien puisque de toute façon le son est foutu euh, savoir se placer dans la lumière, ne, savoir ne pas sortir du cadre. Enfin, c'est pas que apprendre son texte et jouer, quoi. Voilà.
1: Il y a une question que je voulais te poser, oui, qui est la première fois que quelqu'un t'a fait gagner du temps dans la vie, que ce soit ta vie perso ou ta vie professionnelle. Je parle de une rencontre, euh, un homme, une femme, quelqu'un qui, par ses conseils, par sa position professionnelle, je ne sais pas, fait que après cette rencontre, tu as gagné des points dans la vie <rire> euh...
2: hmm. Je dirais à... j'avais très peur de vieillir euh, déjà parce que les... c'est l'approche de la mort parce que c'est euh, la déchéance physique euh, euh, voilà et euh et en fait euh, une personne m'a vraiment fait euh, j'étais en tournée et c'était une actrice euh, qui doit avoir maintenant 65 ans quelque chose comme ça qui tourne encore et qui joue encore et pour qui ça marche très très bien et en fait euh, sa vie à elle c'est vraiment euh, ouverte quand elle avait euh, je sais pas je dirais 55-60 ans quelque chose comme ça et elle a eu euh, elle s'est mariée euh, elle a, elle a elle écrit des films, elle a fait plein de choses et en fait elle m'a dit euh, euh, c'est quelque chose que j'ai dit dans une interview euh, il n'y a pas longtemps donc je vais me redire mais c'est la meilleure anecdote qu'on m'a dit, on jouait avec un chien il y avait un chien avec nous sur scène et elle m'a dit regarde mon chien, il est tous les soirs sur scène, c'est lui dont on parle le plus <rire> le public m'en parle tous les soirs Qu'elle elle m'a dit ne mise jamais rien sur ton physique vieillir c'est génial j'ai trouvé ça trop bien
1: ça m'a fait gagner beaucoup de
2: temps, super, je pense. Super ouais. leçon.
1: Parmi les questions que tu as choisies, tu m'as mis la première fois que tu es tombée amoureuse. Oui, alors ça, je m'en souviens
2: très bien. Donc là, on va faire un flashback. Je suis en classe de neige. âge on est en classe de neige 10 ans, un truc comme ça. Ok. C'est ça... avant le slip c'est après le slip, après parce le slip. que okay. c'est pas très longtemps après le slip. Ah. Beaucoup de choses hein, se sont passées à euh, cette <rire> période-là, hein. dis donc. Hein. J'étais en CM2 euh, en classe de neige. Okay. Et il euh, y avait un certain Laurent euh, que je trouvais euh, très à mon goût, n'est-ce pas Et euh, on était en classe de neige et je me disais oh, oh là là, je vais voir et tout, comment il est dans la vie, euh, comment il. Est, euh, comment il voilà, donc j'allais me rapprocher de lui, quoi. C'était. C'est génial. C'est ça, ça, top, mais c'est génial de faire ça. C'était la, la sa première fois en plus que tu quittes tes parents. Nous c'était longtemps. En plus c'était deux semaines. Avait deux semaines de ski. Donc je dit putain deux semaines avec Laurent les gars ça va être bien quoi. Et euh, je me souviens très bien qu'une de une copine donc qui faisait partie du groupe des filles euh, jolies etc bref populaire me dit euh, je suis hyper contente parce qu'en en fait euh, je crois que Laurent il est amoureux de moi et que moi je suis amoureuse de lui et là le monde s'est effondré vraiment le monde j'ai tout, dans cette journée il y avait vraiment mais la, la, la déception la rupture, la négation amoureuse euh, est arrivée en classe de neige et je me suis dit oh, en plus il me reste 15 jours, il va falloir que pendant 15 jours je supporte de les voir se déclarer leur flamme alors que bon visiblement de toute évidence c'était mort quoi voilà. C'est triste un peu hein, ce que je raconte.
1: Mais en fait, c'était dans ta tête qu'ils sont sortis ensemble ou ils sont vraiment sortis ensemble pendant la classe de neige Ben bah non, enfin
2: sortir, on parle d'enfants de 10 ans. Hein, donc euh, c'était juste, je te dis euh, que t'es...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: mon amoureuse et moi je te confirme que je le suis également et basta et ça, ça y est tout le monde le sait mais savait. ils l'ont
1: fait ils se sont confirmés euh... ils se
2: sont con... exactement ils se sont confirmés mais je pense, je pense pas qu'il y ait eu de contact physique <rire> ou, enfin, ou peut-être mais je m'en souviens je m'en souviens plus très bien mais je me souviens que ça ça avait été terrible ouais. terminé fini rempli je suis désolée je
1: t'en prie <rire> je suis vraiment désolée du dénouement de, de, cette, <rire> de anecdote. cette anecdote <rire> Et comment ça s'est passé pour toi pour, par la suite est -ce que, Quand est-ce que tu as eu droit à ton, ton Laurent ah, ouais. Au lycée. Okay, ouais. Ah, le lycée, c'est vraiment la période où ouais. les choses se sont mises en place pour ouais, toi
2: ouais. J'ai mis un peu de temps parce que je savais qu'au collège, tout le monde était euh, avait été déjà euh, passé par là. Moi, non. Et, euh, et en fait, au lycée, euh, j'étais euh, en seconde et on avait euh, tout de suite tout, la classe... Euh, excellent souvenir où tous on était copains on s'entendait hyper bien etc et il y avait euh, dedans un mec qui était devenu mon meilleur pote et on était tout le temps ensemble etc et, et, bon bref et puis au bout de je sais pas je dirais euh, allez six mois un truc comme ça je me sens qu'il m'a embrassée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait enfin, on, est, on, est, on, est, on est hyper potes quand même. Il est fou, lui, de faire ça. Et au moment où euh, il était en train de m'embrasser, je pensais à ça en me disant, oh merde, comment je vais dire qu'on est potes et Je ne sais, sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. D'un coup, il y a eu un espèce de déclic il s'est dit, mais t'es bête ou quoi? Mais tu t'entends tellement bien avec lui, c'est génial et tout. En plus, il t'embrasse, personne t'a jamais embrassé. Mais c est, c est, en fait, c'est formidable. Et quand il a arrêté, j'ai fait, eh ouais! En fait, <rire> J'étais hyper contente que finalement, euh, il ait pris l'initiative. Et, et voilà, et, et on est restés deux ans, je crois, ensemble. C'était mon mec du lycée et c'était trop bien.
1: Je, je rigole parce que je fais aussi le rapprochement avec. Euh, alors, t'as participé à la vidéo de McFly et Carlito sur les anecdotes sexuelles, oui. et c'était très drôle. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, Mais que j'ai beaucoup apprécié, euh, et qui est très nécessaire. Et, et c'est vrai que tu racontais dedans que toi, ce que tu cherchais chez un mec, c'est qu'il te fasse rire.
2: Oui, ah, ça c'était plus tard.
1: Oui, c'est pas euh, C'était
2: Ouais, effectivement, ouais, c'était... Euh... Attends, il faut que je raconte le... le...
1: Ah bah, je vais renvoyer les gens vers vers cette excellente allez voir, excellente allez voir cette vidéo. vidéo. Et, et en plus, j'ai vu que c'est Netflix qui a fait le, tease, le, le faux la fausse affiche. Oui, de Netflix
2: s'est amusé à faire une affiche euh, à propos de ton anecdote. À propos de mon anecdote. En gros, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, le le, le concept c'est euh, d'aller dans un lycée. Donc on a tous été dans un lycée. On était quoi 5-6, je crois, euh, youtubeurs. Euh, déjà, ça a été l'émeute dans le lycée parce qu'il faut savoir qu'il y avait McFly, Carlito et Mr. V dans la même
1: pièce. Les stars
2: Dans un adores. lycée. C'est-à-dire que les gars sont arrivés limite avec des gardes du corps tellement c'était l'émeute. Et ensuite, <rire> on nous a mis devant une classe de lycéens qui ne savaient pas du tout pourquoi ils étaient là.
1: C'était une surprise
2: il savaient qu'ils allaient faire une vidéo avec McFly et Carlito, oh. c'est tout. Mais ils ne savaient pas quoi. Donc, on leur a expliqué. Les gars, on va vous raconter chacun de notre tour une lose sexuelle qui nous est arrivée pour que voilà vous êtes en plein dents, vous commencez, etc. Euh, les, les accidents, euh, les, les petites choses comme ça, ça arrive. Et ben, nous, on va venir vous raconter ça et on va essayer de faire ça de manière rigolote et cool, etc. Et c'est vrai que quand... Euh, on est passé un par un. Quand je me suis retrouvée en face d'une vraiment de, de, de dire une quinzaine, une vingtaine d'adolescents qui vont écouter comment toi t'as eu une loose dans ta vie sexuelle. J'ai vraiment eu un moment de pourquoi j'ai dit oui à ce truc-là. Parce qu'en plus, je me souviens que Carlito m'avait appelé et m'avait dit, ouais, on fait, euh, on fait une OP et tout avec Netflix. Est-ce que ça te dit de le faire Je suis dit, bah ouais, carrément, super, etc. Et on galère à trouver une date parce qu'on est, on est nombreux, etc. Moi, je pouvais pas, j'étais pas à Paris à ce moment-là. J'ai dit, ah, oh, ça y est, je me suis démenée, j'ai trouvé, trouvé, euh, trouvé la date, c'est bon, je suis libre, telle heure, à heure, vas-y, on le fait. Il fait je t'ai dit ce que c'était, au fait <rire> j'ai dit, non, c'est quoi <rire> mais c'est ça l'esprit c'est ça l'esprit quand tu m'as expliqué le truc j'ai dit oh, putain je sais pas je le fais je le fais pas et je fais bon allez ok je le fais et je suis très contente de l'avoir faite et en fait je ne trouvais pas d'anecdote. j'étais avec des potes avant je me disais mais qu'est-ce que je vais raconter enfin j'ai pas de j'ai pas de truc fou tu vois après à part une première fois ratée, mais bon ça va être un peu classique etc puis, je sais plus, j'étais avec des poches, je discute, et je fais Ah bah ouais, mais moi, c'est comme la fois, ou tu vois, je vais pas spoiler. ou où... <rire> Le gars, il a fait ça, et il me dit, Mais regardez, il fait, mais non. Je lui Mais si, je te jure. Et là, je... Dans deux jours, j'ai le tournage, allez, c'est bon, je vais dire ça. <rire>
1: Bah allez voir cette vidéo, elle est rigolote yes. Et elle était en partenariat avec Sex Education La série sur Netflix, voilà, c'est trop trop bien Que j'ai pas vu du coup en
2: Mais il paraît que c'est très très bien ouais.
1: écoute elle m'a fait euh, une demi-journée Enfin euh, je sais pas, à fois le temps de, <rire> de visionnage Mais je l'ai regardée euh, sans, sans arrêter Elle est vraiment très très bien Et, et je trouve la vidéo de Maclay Carito Et ta participation, et Audrey aussi dedans euh, Vraiment très très bien aussi Parce que bah, ça merci. permet juste d'avoir une conversation honnête avec les ados Mais vu que t'en parles, j'ai une question de coulisses du tournage est-ce que, est que les lycéens, ils ont pu poser des questions, rebondir -ce Oui. Que, ce que là, il y a, le résultat, c'est 40 minutes, mais en vrai, vous avez tourné combien de temps oh,
2: Longtemps. Hein. Il faisait nuit. Quand okay. on est parti, il faisait nuit. Donc, on a dû, si je ne dis pas de bêtises, on est arrivé à 14h. Euh, on est reparti vers 18h30, 19h. Donc,
1: chose il, y comme y ça. Eu, il y a eu de la discussion ouais, entre les ados dans la salle et tout.
2: Euh, Ils étaient quand même assez euh, à l'écoute euh, et... Euh, ils étaient Encore une fois, ils n'étaient pas prévenus, les gars. Ils ont sont dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter enfin, C'est quand même un côté... Euh... Donc, je les ai sentis un peu... Euh... Et ce qui est normal, un peu timide, un peu... Euh... Euh... Mais quand même, il euh... n'y a pas eu... Ça, c'est génial, il n'y a pas eu une seule moquerie. Il n'y a pas eu de... Euh... Vraiment, on est tombé sur des... des des élèves intelligents, cool, euh... très bien. Mais oui, ils sont venus, il y en a qui sont venus quand même... Euh sur scène aussi raconter des choses c'était vraiment super cette, ce tournage était vraiment bien Et
1: eh bien rendez-vous sur Mademoiselle je mettrai le lien dans la barre oui, de,
2: Il manque de vues, de... il faut absolument que ces gens fassent des vues <rire> Avec comment,
1: comment ça, ils, en,
2: ils en font pas beaucoup donc si vous pouviez les soutenir <rire> et les mettre des liens, ce serait sympa
1: en, en vrai, donc, euh, ils font effectivement des, des millions de vues euh, oui. sur leurs sur leur vidéos. Et c'est sûr que si je la, on ne relaie pas le lundi sur Mademoiselle, après on ne peut plus. Parce qu'après, vraiment, tout le monde arrête la vue. Ça ne sert plus à rien. Donc voilà. Euh, en parlant de, de messages, une question que je voulais te poser sur euh, ton choix de projet. Alors aujourd'hui, tu arrives à vivre 100% de ton métier de comédienne. Oui, madame. Cool. Félicitations. Est Merci. Et, et comment est-ce que tu choisis tes projets Est-ce que... Euh, ouais, comment tu choisis tes projets Est-ce que tu portes attention euh, euh, au message, au sens, euh, au cadre, euh, à l'originalité Je sais pas. C'est quoi un peu tes critères
2: Alors, la, un des premiers critères, c'est les gens avec qui je vais travailler.
1: Euh,
2: là, ça, c'est la... Si le, le, le groupe me plaît, en général, euh, bon, déjà, j'ai envie de le faire. Parce que... Un, un tournage, c'est hyper sympa, c'est vraiment, euh, c'est super cool. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, effectivement, je vais regarder la qualité quand même de ce qu'on écrit. Euh, après, je, vais, je, je ne vais pas mentir, comme tout le monde, il m'arrive de faire des choses que je n'aime pas forcément, ou que je ne trouve pas très pertinentes, ou pas très drôles, etc. Euh... C'est la vie de comédien, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas un comédien sur Terre qui pourra dire Oh, bah, tout ce que j'ai fait, c'était fait, les gars.
1: Ah, mais <rire> <'était> moi, nickel <rire> C'est rare. À chaque fois, je prends l'exemple de Marion Cotillard hein. vraiment la plante verte dans Taxi, l'Oscar. Mm -hmm. Voilà. Ouais, voilà, exactement. C'est mon, oui. mon référentiel de dire yes.
2: T'as un référentiel bien, <rire> bien, c'est hein, un Mario Couture, ok. Oui, mais effectivement, même à ce niveau-là, euh, voilà, tu peux. Euh, et je crois même que c'est. Elle avait commencé, je me souviens, dans une pub pour tu t'es vu quand t'as bu. Ceci dit, le message est bon, mais il me semble pas que. Les, les, les... Donc voilà, donc tout ça, à tous les niveaux, malheureusement, on est, on est contraint. Euh, mais je crois que c'est dans tous les milieux professionnels. Il y a des choses que tu es obligé de faire, que tu n'as pas envie de faire. Bon, bah tu es fait. Et puis, oui, a... c'est
1: intéressant. C'est ce que tu disais tout à l'heure euh, en disant, je pense, qu'il y a la, tout, dans, tous les métiers dans lesquels il y a des contraintes, euh, tous les métiers dans lesquels euh, tu es confronté à des injustices. Et bien, dans tous les métiers, tu n'aimes pas forcément ce que tu fais tous Exactement. les jours.
2: Exactement. Voilà. Oui. Ou tu as des phrases que tu n'as pas envie de dire. Ou euh... Bon, ça, ça arrive. Euh... C'était quoi la question excusez <rire> qu moi Sur tes critères de choix. <rire> voilà. Donc, il y a ça. Je dirais, moi, les gens avec qui j'ai travaillé. Et deux, oui, euh, la qualité du projet. Quel diffuseur aussi, en général euh, Si c'est YouPorn, je ne vais pas y aller. <rire> <rire> voilà, je vais éviter d'y aller.
1: Euh... Ouais, ça va,
2: ça, va, ça va être ça.
1: Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as douté de tes capacités Un moment où tu te dis, en fait, je ne vais pas y arriver Oui, bien sûr. Quand, qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: Quand t'as des coups durs. Quand, euh, pff, quand, quand tu t'aperçois que... Euh, ouais, bah ça, re, ça rejoint un peu ce qu'on me disait là tout à l'heure. Tu regardes un truc, en fait, pff, tu trouves que c'est pas terrible ce que t'as fait. Ou, ou euh, t'aurais aurais voulu faire tel projet et en fait t'y es pas. Euh, quand euh, quand t'as été coupé au montage, quand t'as... Ça t'arrive Ça t'est ouais, déjà arrivé d'être coupé au montage Ouais, bien sûr. Quand tu. Euh... C'est pas quand... tu... pas forcément de ta faute quand t'es coupé au montage. Non, pas forcément. Que... Mais bon, c'est pas dramatique, mais ça fait jamais plaisir, tu vois. Ou quand euh... qu'est-ce qui m'est arrivé en loose On va faire une vidéo avec Mike <rire> sur les loose professionnels <rire> au Pôle Emploi. On va faire ça. Ça <rire> top ça aussi, euh, la recherche de l'intermittence, euh, ça a été, euh, certaines années, ça a été vraiment très très dur. quoi. Euh, Parce que tu, tu doutes faire... aussi de l'avenir, de te dire, euh, là c'est cool, on va toucher du bois, ça marche bien, est-ce que dans dix ans ça va encore marcher Sinon je fais quoi Ça c'est des grands moments de doute, ouais.
1: Et tu fais ça beaucoup, te projeter comme ça vers l'avant dans le doute. Alors,
2: non, ça va, parce que j'aime bien ne pas savoir ce que je, euh, demain si je sais ce que je fais. Après demain, je ne sais pas ce que je fais. Ça, j'adore ça. C'est un truc qui me plaît. Sauf que le revers de la médaille, c'est que des fois, c'est angoissant. Voilà.
1: Donc, tu préfères euh, vivre avec cette angoisse, mettant qu'il y a de la place pour la surprise
2: Exactement. C'est tout à fait ça. Peut-être qu'un jour, euh, ben, peut qu jour, ça me saoulait. <rire> je ne sais pas. Je que... n'en sais rien. Que si euh, j'ai des enfants, si je me pose... Euh... Je ne pourrais plus me demander tiens je fais quoi demain J'en sais rien. Bon, ça risque d'être un peu plus compliqué quoi.
1: Parmi les questions que je t'ai proposées, tu as sélectionné le jour où je me suis surprise. Qu'est-ce que c'est Mais je
2: pense que je, euh, je pensais à cette histoire de je crois plus en Dieu. Ah Quoi <rire> Comment <rire> Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai... C'était ce truc-là. Je, je me suis surprise à... à... Ouais, c'est quand même une révélation, c'est folle. C'est pas, pas un petit truc. Je dirais ça... Alors attends, je réfléchis un jour je me suis surprise. Hmm. Ça me reviendra peut-être plus tard, mais là, j'ai pas de...
1: Il y a une autre question que je voulais te poser. Euh, Est-ce qu'il y a un jour, en particulier, oui. où tu as pris conscience de ta voix du fait que tu avais du pouvoir et un impact sur les autres. <rire>
2: Ça a dû arriver, oui. Euh, je reviens... Là, la première chose qui me revient en tête, c'est pareil, on est toujours à Saint-Malo, dans cette école primaire. Et je, me, je trouve que il euh, y a une fille qui prend trop cher, vraiment. Mais, mais de la part de tout le monde, je trouve ça dur et tout. Et je me souviens que j'avais été militer auprès des autres pour dire, genre, les gars, mollo, quand même, parce que c'est vraiment dur. Et euh, ça n'avait pas eu d'impact. Ça n'avait pas eu d'effet, euh, malheureusement. Mais je m'étais sentie euh, quand même un peu obligée de le faire. Et je me dis, puisque moi, ça va, les gens, ils sont quand même plutôt gentils avec moi. Euh, Peut-être qu'en en fait, euh, je peut faire en sorte que ça aille mieux après quoi. Mais non, malheureusement ça n'avait pas
1: du tout marché. Moi je pense qu'avoir un impact c'est pas forcément immédiat. Je pense que... Peut-être. Ils ont pas sur le coup, doute. ils ont pas dit excellente suggestion, merci Mais bien sûr, arrêtons,
2: arrêtons ce harcèlement immédiatement enfin les amis. Que nous
1: arrive-t-il c'est effectivement peu probable que ça ait produit des effets immédiats, non. mais peut-être que tu as planté une graine dans peut-être peut-être qu'ils font que derrière, ils ont réfléchi à leurs actions, mmh. peut-être même inconsciemment et et arrêté progressivement ou peut-être que la prochaine victime ils l'ont pas victimisé parce que Peut-être en fait, peut-être. C'était voilà, mais surtout en fait euh, moi je te alors euh, on se tutoie, quand on se connaît, etc. Mais en Allez, vrai, on se connaît pas tellement. On s'est vu <rire> quatre cinq fois en soirée, et ça fait toujours plaisir de te, de te croiser parce que je t'admire beaucoup. Merci. Mais, mais finalement, enfin, euh, je, je te connais beaucoup à travers ton travail, à travers tes, tes vidéos sur Internet essentiellement, et bah ça fait du bien de voir une meuf comme toi sur les vidéos sur Internet. Vraiment, il y a quatre cinq ans là, euh, sur euh, sur Golden Moustache, vous étiez deux. Il y avait Éléonore et toi. Le North Coast, oh ouais, Il y
2: avait Aude aussi un petit peu. Avait, ouais, ouais. Sur la.
1: Ouais, si, il si, ouais, si ouais, y avait Aude. Si, sur il y avait Aude. On lui fait un bisou. Et on la salue. Et à très vite, Aude, car je vais également l'inviter, bien sûr. J'attends. Ok. C'est une grande, grande, grande fan. Mais euh, vous étiez peu nombreuses et de vous voir dans des rôles qui, en plus, ont évolué. Car, encore une fois, dans les débuts, je trouvais que c'était très. Euh, eh bien, des rôles de meuf. Oui. <rire> la standardiste. Euh... Oui. La voilà, petite voilà. amie de...
2: Oui. <rire> la meuf relou. <rire> Ça la fille bonne, la fille moche. <rire> oui, c'est vrai. C'est écrit comme ça dans les scripts C'est la meuf relou euh, Non, mais c'était l'intention
1: donnée. Ben de plus en plus, je t'ai vu, j'ai vu Eleonore, j'ai vu Aude passer à l'écriture passer dans des rôles plus surprenants, différents. Ouais. Et tout ça, ça a un impact, en fait. Parce que ouais, pour les plus bien. jeunes qui regardent, ça permet de se projeter dans d'autres rôles, tout simplement.
2: Oui, exactement. Oui, oui, oui c'était pas euh, tout à fait le cas au début, mais je pense, à leur décharge, que euh, les gens qui écrivaient, qui réalisaient, etc., n'aient pas vraiment conscience de ça non plus. Et nous non plus, hein. je vais être très honnête. Euh, moi, j'étais contente de tourner avec eux, euh, basta. C'est après, quand on, on a commencé à me dire... Euh, et je le remercie, c'est Vladimir Odionov qui était à l'époque directeur artistique de Golden, qui m'a dit "Viens écrire avec nous." Enfin, il est fou, <rire> j'ai jamais fait ça. <rire> et je suis venue, et en fait, bah oui, tu dis bah en fait j'étais capable de le faire, on était capable de le faire. Donc euh, oui oui ça va beaucoup mieux heureusement, mais je pense qu'il y, y a eu euh, là je parle vraiment d'un truc précis qui Golden moustache, Studio Bagel, tout ça. Il y a une prise de conscience collective, hommes et femmes confondus. Et on a essayé de faire en sorte que ça aille mieux et ça va mieux. ouais
1: Effectivement, moi je me souviens de l'autre de côté d'Internet, parce que les bureaux de Golden Moustache à une époque étaient juste ouais. à côté, donc on était quasiment voisins. Exactement, mais bon, on... que de teuf nous avons fait. <rire> Après Internet pense qu'on boit des verres ensemble tous les jours, alors que non vraiment, faux on non, sait qu'on s'est croisés à quelques soirées. Mais effectivement, euh, à une époque, je me souviens qu'on relayait sur Mademoiselle beaucoup de vidéos de Golden Moustache. Oui, je me souviens de cette période, absolument. Et même s'il n'y avait pas de meufs dedans ou des meufs dans des rôles ben de meufs et que c'était un peu saoulant, ça restait drôle, ça restait fait par des gens sur internet, c'était cool de voir émerger ce média de contribuer, c'était très bien en fait au bout d'un moment, on, je pense qu'on disait euh, en off, un peu en coulisses euh, aux gens qu'on connaissait euh, euh, ouais ce serait bien d'avoir un peu plus de même dans vos vidéos quand même mm -hmm. et, et en fait ça ne venait pas et au bout d'un moment on a commencé à mettre un, un disclaimer automatique sous les vidéos on relayait quand même, hein. euh, Studio Beagle a fait ça Goldemus a fait ça, okay. c'est trop bien machin et je me souviens en particulier, je pense que c'était un spot pour euh, Curly, c'était la Curly Bro University où il y avait vraiment que des mecs dans la vidéo je me suis. Petit... C'est vraiment non, bah non, 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 Il y avait vraiment que des mecs. Ouais. Et du coup, vraiment, c'est le moment où on s'est dit bon, on va. Ça suffit. On va pas commencer. Ouais. On va pas commencer à leur crier dessus ou à, ou à... Ou à boycotter leurs vidéos parce qu'en fait, non, on veut continuer à encourager cette création. On veut juste continuer à l'encourager avec la recommandation avec de peut-être. Ouais. Il manque la moitié de l'humanité dans, dans les le, la prise en, en, en compte, en fait, mmh. de tout. Et on a commencé à mettre un petit disclaimer de type, bon, on déplore le fait qu'il manque des femmes dans cette vidéo, mais ça n'enlève rien à la qualité de l'écriture et du jeu, et c'est cool, et visiblement qu'il y a des meufs dans vos vidéos, mais on vous kiffe quand même un truc comme ça, hein. c'était mieux écrit on a commencé à faire ça et pendant, je ne sais pas, une bonne année, je pense, euh, à chaque fois qu'on relayait une, une vidéo de Godhead, nous Il y avait ce petit avertissement ouais, ah ouais. C'était écrit un, un article très positif, très cool, aller voir la vidéo, cliquer, machin, mais juste en dessous, clac. Aussi parce que nos lectrices commençaient à nous dire en permanence comment est-ce que vous pouvez dénoncer le manque de représentation des femmes dans les médias et dans tous les trucs, etc. Et puis, euh, à vous relayer les vidéos parce que c'est vos potes Non, parce qu'on trouve que les vidéos, elles sont de bonne qualité, elles sont intéressantes, elles sont cool, elles sont drôles, elles sont divertissantes et franchement, bah, les rôles de meufs sont hyper stéréotypés, ça manque, etc. etc. Mais effectivement, je, moi, dès cette époque, je savais aussi que c'était une prise de conscience collective qui, qui était en train de se faire voilà, ouais. et qu'il fallait, ouais. qu fallait construire ensemble parce que tu peux pas dire, effectivement, euh, mettez plus de meufs dans vos vidéos et quand tu vas voir des meufs en leur proposant des rôles ou en leur demandant de venir écrire à table, elles disent « Ah non, j'en suis pas capable » ou euh, « mm. Ah non, mais moi, euh, c'est... » Moi, je ne m'imagine pas comme ça ou je ne vois pas ça comme ça. Et je pense... Alors, je ne connais pas à l'intérieur de... Je ne parle pas de vous spécifiquement chez Beagle et, et Golden parce que j'y étais pas. Mais je sais pour euh, avoir fait du recrutement, par exemple, que c'est plus facile de recruter un homme que de recruter
2: une femme. Oui, bien sûr. Mais en plus, ce qui n'aidait pas... Là, je parle vraiment de quand j'ai commencé à écrire des trucs. C'est que moi, j'étais comédienne. J'étais formée à faire ça. Donc, quand on m'a dit, viens écrire », j'ai fait, waouh, vous êtes sûr Parce que dans ma tête, ce n'était pas le cas non plus, quoi. Il y avait un groupe d'auteurs, il y avait des comédiens, et il y avait les réalisateurs, et il y avait les monteurs, il y avait des gens au-dessus, à la prod, qui géraient tout ça. Donc, moi, j'avais une étiquette qui était, tu joues. Bon, bah, ok, donc quand on m'a dit, il faut faire autre chose, bah, <rire> c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai été formée à faire ça, du coup. Un, un C'était euh, simple, il fallait écrire de, du 2-3 minutes sketch euh, pour euh, le 15-25. Euh, voilà, drôle. Et pas que, d'ailleurs, Golden, ils étaient ouverts sur d'autres choses. Ils sont toujours. Euh, mais oui, c'est vrai que les, les, les auteurs étaient surtout euh, masculins, réalisateurs aussi. Euh, à la prod, c'était surtout des filles et, et les comédiennes, c'était plus facile à trouver aussi parce qu'il y avait plus de nanas. Donc y... Maintenant, heureusement, ça se mélange encore un peu. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez de
1: réalisatrices, de filles à la technique. J'ai euh, une question personnelle que j'aimerais te poser. Alors, je sais, c'est la personnelle, mais elle n'est pas dans la liste. Mais c'est parce que ça fait 45 minutes qu'on parle. Euh, Déjà. Est que Est-ce que tu te considères heureuse dans la vie Oui. Ça se sent, et ah ouais tu sais quoi oh, cool. À, à t'écouter, <rire> oui. j'ai l'impression que le secret de ton bonheur, c'est l'adéquation entre euh, ce, que tu, ce dont tu as besoin et euh, ce que tu recherches, par exemple. Tu racontes que depuis petite, euh, ce qui est important pour toi, c'est euh, l'environnement social, de ne pas être euh, rejeté, etc. Et quand je t'ai demandé comment tu choisis tes projets, ta première, euh, ton premier critère, c'est les gens les avec, gens. Qui, je veux, avec ouais. qui je vais bosser. Oui, ouais, c'est vrai. Donc j'ai l'impression que tu as trouvé le secret de ton bonheur. Du coup, tu as suivi le secret de ton bonheur et ça marche. Et tant mieux
2: euh... Oui. En fait, euh, j'ai... J'ai une... vraiment... Je fuis les conflits. Si euh, je sens que des gens vont m'embrouiller ou qu fa... que des gens s'embrouillent, etc., j'ai horreur de ça. Je, je, je Ce qui peut parfois être un défaut, parce que ça peut faire du bien aussi d'aller au clash, mais moi, je déteste ça. Mais... Euh, j'ai la chance quand même d'avoir fait le métier que je voulais faire, je n'ai pas été déçue c'est-à-dire que je l'aime euh, entre ce que j'imaginais que c'était et ce que c'est vraiment, il y a un monde mais il se trouve que ça me plaît quand même donc c'est quand même une très bonne surprise euh, que c'est un métier où je rigole beaucoup donc ça c'est génial, où je suis entourée de gens qui sont pas tristes non plus que euh, j'ai un mec formidable <rire> voilà ça c'est con mais ça aide aussi beaucoup dans la vie d'avoir quelqu'un euh, euh, qui soutient et qui qui, 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 qui t'aime de manière inconditionnelle et inversement c'est quand même pas mal euh, des amis aussi euh, alors je peux les compter sur les doigts d'une main mais je sais qu'il y en a si je tue quelqu'un il cache le cadavre <rire> ça c'est quand même cool voilà il manque plus que le chien et tout ira bien <rire>
1: Non, oui, ça va. J'ai de la... j'ai beaucoup de chance. Je mesure euh, la chance que j'ai. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie oh. Tu plaisantes C'est une question que t'as choisie. C'est vrai, j'ai mis la... ça en rouge. La pose même pas à chaque fois celle-là. Le Meilleur
2: conseil qu'on m'ait donné dans la vie. La
1: meuf me plante. Euh,
2: j'ai dû ripper. <rire> Alors je sais pas si c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné dans la vie mais on m'en a, a, a je vais y arriver, on m'en a donné un il n'y a pas longtemps que je trouve euh, je sais pas si c'est le meilleur mais je l'ai trouvé pertinent ouais. ne te mêle jamais des ragots Ah. j'ai trouvé ça excellent ah, ça t'est un très bon conseil effectivement euh, si tu entends ça tu parles de la pluie ou du beau temps tu fais mm -hmm", et basta
1: ah c'est un très très bon conseil ouais c'est un vrai piège, les ragots. Je remercie. Piège.
2: Mais oui, c'est tentant. C'est comme un gâteau. Il y a plein de sucre, de saloperie dedans. Et eh bien, je pense que c'est exactement la même chose.
1: Alors, c'est un double piège, parce que ça permet de voir... Parfois, c'est un test. C'est-à-dire que les gens vraiment chelous vont balancer des ragots pour voir euh, qui les colporte ou oh, pas. Ouf, et surtout, des versions différentes... Ils ont besoin d'une petite
2: analyse. Non, mais
1: en vrai, tu sais, il y a une technique euh, dans les films d'agents secrets, là, où... Euh, ouais, pour, euh, ouais, ouais. pour euh, souffler, enfin, faire sortir la taupe de, de son trou, en tu général. Tu le là, faux pour savoir le exactement, vrai. Exactement, tu donnes une fausse information, mais pas la même. Et tu vois laquelle sort, comme ça, tu sais qui a trahi. Les ragots, ça marche comme ça. Et Surtout, le pire pour les meufs. Et, euh, et là, je vais renvoyer euh, celles et ceux qui nous écoutent à l'épisode que j'ai fait avec Audrey Pulvar parce que justement on parle ensemble de, de ça mais les femmes sont euh, encore plus sujettes à euh, avoir mauvaise réputation dans un env environnement professionnel bien sûr ouais. donc par exemple euh, bien, selon les ragots Audrey Pulvar est pas sympa Cécile Duflo est pas sympa mmh. alors que pour les avoir rencontrées toutes les deux elles sont sympa extrêmement sympas vraiment beaucoup très sympa donc euh, voilà <rire> n'hésitez pas à ne pas écouter euh, les ragots et à ne surtout pas les colporter. vraiment restez euh, ne vous salissez pas les mains avec ça donc vraiment très bon conseil merci beaucoup Justine j'ai vu d'ailleurs je...
2: Je rebondis là-dessus, j'ai vu un excellent court-métrage de Juliette Trezzanini sur ça. Ah. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est drôle, c'est très malin. Euh, ils sont à table et ça bitch de tous les côtés. Voilà, c'est le, le, le pitch, ça dure trois minutes, un truc, même pas. C'est ex extrêmement bien. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais on ah bah le lien voir, et, je, et je, je, je le mettrai te dans le mettrai,
1: la ouais. description. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie Mêle-toi des ragots. <rire> c'est trop facile, non, Je sais pas.
2: Le pire conseil qu'on m'ait donné dans la vie euh... Je pense que ça, et on l'entend souvent, c'est « tu t'en fous des autres ». Pourquoi c'est le pire conseil Parce que tu peux pas t'en foutre des autres. C'est. Elle est en vrai. Je vois. Le, je comprends le fond. C'est-à-dire. Non, mais. Ne te, tu te laisse pas atteindre. Ne te laisse pas atteindre parce qu'on va dire. Tu traces ta route. Tu fais comme tu as envie, etc. Et en fait, je trouve que cette phrase elle est horrible. Tu t'en fous des autres, mais c'est la, la fin de l'humanité. <rire> cette phrase, c'est horrible. Je. Voilà, je pense que c'est ça. C'est si tu ne vas pas voir un peu dans l'œil de chacun ce qui se passe vraiment, ce qu'ils pense vraiment, euh, ben, bah c'est... T'es seule, quoi. Enfin, es, et puis, t'es dans une vérité qui est la tienne et qui ne changera jamais. Donc, euh, non, quoi. que Je pense qu'on ne on voit plus... On a... Je crois que c'était Omarcy qui disait ça, ça a fait des millions de vues, cette vidéo elle est formidable où il dit vraiment on apprend à regarder les gens et dire bonjour ça va, je sais en te regardant si ça va ou si ça va pas. Je ne peux pas ouais bonjour ça va, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a un côté vraiment... Il euh, euh, y a forcément euh, du, 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 un truc cool dans une rencontre. Il faut essayer d'aller chercher et si tu dis non mais je m'en fous. Enfin, voilà, c est, c est, je crois que c'est le pire conseil, tu t'en fous des autres.
1: J'ai changé d'avis sur le titre de l'épisode. Je pense que je vais l'appeler Justine Le Potier, son slip, sa rupture avec Dieu et le secret du bonheur.
2: <rire> oui, très bien, le Dalai Lama <rire> en
1: personne, le Bouddha d'Internet. Eh bien, merci beaucoup Justine. Merci à toi, c'était très cool. Je mettrai tous les liens pour euh, que les gens puissent suivre ton travail. Tu préfères qu'on les envoie vers où oh, Vers
2: où euh, euh, ça va être des liens internetants, très certainement.
1: Oui, absolument. Tu as un site euh... que tu préfères mettre en avant, tes réseaux sociaux Non,
2: pas vraiment. Non, non, il y, y, y en a un peu partout. Il hein. y a du YouTube, il y a du. Qu'est-ce que. Ouais, C'est surtout YouTube sur Internet. Très bien. J'ai pas de chaîne. <rire> non,
1: mais pour une fille qui est tout le temps mais sur Internet,
2: je n'ai pas de chaîne à moi.
1: Où est-ce que le peuple d'Internet peut se rassembler ben, je... euh... De manière communautaire, travail.
2: et créer un hôtel autour de ça <rire> Euh, je, je dis qu'il faut que je monte une chaîne YouTube, je ne le fais pas.
1: Euh... Ne serait-ce que pour les gens, tu pas une page Facebook, un, juste un endroit où les gens peuvent revenir, enfin venir poser leur like, leur abonnement, et comme ça, quand tu as une annonce à faire, ils, sont, ils, peuvent ils peuvent recevoir ta communication.
2: Alors, c'est quoi, on va dire, en fait, je mens. J'ai une page, j'ai un, un, une chaîne YouTube. Je n'ai plus les codes, ça, ça va être emmerdant. Mais, euh, comme il faut que je dépasse, je, sais pas si, je crois que j'ai dépassé les 10 000, mais je suis pas sûre. S'il y avait des gens su plus, peut-être ça, ça me motiverait à créer moi-même mon propre contenu. Donc je me dis, bon, allez, mettons ça là. <rire> Très bien.
1: Eh bien, alors dans ce cas, rendez-vous sur ta chaîne YouTube. <rire> ça fait bizarre de dire ça. Ok. Merci beaucoup. Stine. Merci à toi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup à jeudi.
0: Even on a budget, quality is non